0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bulle und der Schreiberling. Diesmal nehmen wir uns das Werk Blacktop Wasteland vor von S.A. Cosby. Ja, die Buchstaben, die Vornamen sind hier nur entsprechend abgekürzt. S.A. Cosby, Blacktop Wasteland, erschienen im Ars Vivendi Verlag. Es ist ein, ja, in weiten Teilen ziemlich gewalttätiges Buch, ein Krimi, ein Thriller und es geht um einen verzweifelten Menschen, der nur Kriminalität als Möglichkeit sieht, sich und seine Familie durchzubringen. Und da gibt es dann allerlei Verwicklungen. Und bei diesen Verwicklungen, dazu zählt dann beispielsweise auch, dass es Kontrollen gibt durch die Polizei und dass bei solchen Kontrollen dann auffällt, dass es einen Haftbefehl gegen eine Person gibt, die da mit kontrolliert wird. Sebastian Fiedler ist der Bulle hier in unserem Podcast, der Bulle und der Schreiberling. Sebastian, solche Zufallsfunde, wenn man jemanden eigentlich nur unter die Lupe nimmt und sagt, huch, der wird ja mit einem Haftbefehl gesucht. Passiert das wirklich?
1: Ja, das passiert immer mal wieder. Gott sei Dank, bin ich geneigt zu sagen, passiert das immer mal wieder. Und es gibt auch ein paar Beispiele dafür, wann das häufiger mal passiert. Zum Beispiel, wenn wir in bestimmten Situationen Kontrollen durchführen. Also denk zum Beispiel mal an ungewöhnliche oder ausnahmsweise Grenzkontrollen an den europäischen Binnengrenzen. Aber das können auch andere Kontrollen sein, die wir temporär einfach irgendwo einrichten. Dann gibt es immer mal wieder Leute, die mit offenem Haftbefehl in diese Kontrollen fahren und wenn man die Zahl sich insgesamt vergegenwärtigt, dass wir über etwa 180.000 offene Haftbefehle in Deutschland sprechen, dann erklärt sich
0: auch, dass das Gott sei Dank das ein oder andere Mal mal passiert. 180.000, also das ist ja irgendwie eine unvorstellbar große Zahl. Also Menschen, die einfach verschwunden sind. Wir haben es im Zusammenhang mit dem Rechtsextremismus zum Beispiel auch mitbekommen, dass da viele Leute einfach verschwunden sind und kein Mensch weiß, wo die sind. Und wahrscheinlich wie der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, wahrscheinlich im Untergrund irgendwo ihr Unwesen treiben, auch finanziert werden von Sympathisantinnen und Sympathisanten. Das ist ja schon echt eine heftige Anzahl. Wie kommt das eigentlich? Es ist ja auch Motiv, das in Krimis, also in der Literatur, mit mit der wir uns hier beschäftigen, immer wieder vorkommt, dass Menschen untertauchen, sich verstecken, dass das so nachhaltig funktioniert, dass ihr diese Menschen dann eben auch tatsächlich nicht bekommt, nicht gefangen bekommt, nicht ihrer gerechten Strafe auch zuführen könnt oder zumindest erstmal dem gerechten Gerichtsprozess. Wie kommt es, das, dass das so einfach ist, in Deutschland unterzutauchen?
1: Ja, das ist in der Tat eine riesengroße Zahl und die ist sogar in den letzten Jahren immer noch gestiegen. Zu den Ursachen schweigt sich das Bundesinnenministerium allerdings aus. Man muss allerdings vielleicht die Zahlen ein Stück weit insoweit relativieren und ins rechte Licht rücken, als dass man dazu erklären muss, dass etwa 80 Prozent dieser offenen Haftbefehle daher kommen, dass Leute eine Strafe nicht bezahlen konnten, die das Gericht ihnen auferlegt hat. Das nennt sich Ersatzfreiheitsstrafen. Also extremer Fall, jemand ist ein paar Mal schwarz gefahren, ist öfter dabei erwischt worden und irgendwann hat dann die Staatsanwaltschaft gesagt, jetzt muss es aber einen Strafbefehl kriegen und er muss jetzt 500 Euro bezahlen. Jetzt kann man sich schnell erklären, wenn jemand schon die Fahrkarte nicht bezahlen konnte, dann kann er häufig eben auch die Strafe nicht bezahlen und Ersatzfreiheitsstrafen Freiheitsstrafe heißt, wenn er das dann wirklich ultimativ nicht bezahlen kann, dann kommt er als Ersatz zum Zahlen dieser Strafe, tatsächlich in Haft. Oder zumindest wird ein Haftbefehl erstellt und es wird dann anschließend nach dem gesucht. Wenn man aber die Situation in den Strafverfolgungsbehörden so halbwegs kennt, und ich habe in anderen Podcasts ja schon mal angedeutet, dass wir da ein paar personelle Probleme haben, du hast das für die Journalistinnen und Journalisten geschildert, ich habe versucht, das an solchen Beispielen deutlich zu machen, dann führt das natürlich dazu, dass die ernsthaft niemand sucht diese Menschen, die dann ersatzweise in Haft sollen. Also diese 80 Prozent, glaube ich, die muss man gedanklich sozusagen auf der einen Seite packen und dann gibt es auf der anderen Seite allerdings auch tatsächlich buchstäblich Schwerverbrecher. Und es gibt Extremisten, ein paar tausend offene Haftbefehle haben wir leider Gottes auch, bei Extremisten, die im Bereich politisch motivierte Kriminalität tätig geworden sind, auffällig geworden sind. Das betrifft einerseits Islamisten, aber auch offene Haftbefehle von Nazis, also von Rechtsextremen gibt es leider Gottes auch. Und das, wenn du mich fragen würdest, müsste eigentlich unsere größte Priorität sein. Also wirklich die Schwerverbrecher und Extremisten. Die müssen wir hinter Schloss und Riegel bringen und auch aktiv suchen. Und dazu brauchen wir Leute.
0: Da schließt sich der Kreis. Ja, dann lass uns doch noch einen weiteren Kreis schließen, nämlich den nicht nur der verdächtigen Bürgerinnen und Bürger, sondern auch der verdächtigen Polizistinnen und Polizisten. Da gibt es nämlich auf den weiten Highways der USA eine Situation, wo ein illegales Straßenrennen stattfindet. In diesem Roman Blacktop Wasteland. Also in diesem Wasteland Illegales Straßenrennen und auf einmal kommt die Polizei und sagt jetzt aber mal aufhören, das ist illegal, das ist verboten und äh, jetzt müsst ihr uns mal ein bisschen Geld rüber wachsen lassen, ist ja auch weit und breit keiner hier und wenn ihr euch nicht entsprechend verhaltet, dann hm, werdet ihr mal meine Waffe kennenlernen, meine Dienstwaffe. Ja, ist ganz klar sozusagen die eingeforderte Korruption, das Schmiergeld, das Schutzgeld, fast Mafia ähnlich. Ähm, wir haben auch hier schon mal drüber gesprochen, wie groß die Verführung sein kann, dann möglicherweise auch Geld anzunehmen, ja, vielleicht auch irgendwann Geld einzufordern. Dieses Thema Korruption bei der Polizei, wie weitgreifend ist das denn eigentlich? Ich meine, eigentlich müsste man sagen, klar, Polizei ist dafür da, Korruption zu verfolgen, da kann es Korruption wiederum nicht geben. Aber das ist ein Trugschluss, oder?
1: Ich würde sagen, dazu muss man ein, zwei erklärende Sätze vielleicht noch vorab schicken. Also man unterscheidet ja ganz unterschiedliche Arten von Korruption. Und eine der gängigsten Einteilungen kommt von Frau Professor Britta Bannenberg, die auch bei uns im Wissenschaftlichen Beirat des Bund Deutscher Kriminalbeamter ist. Und sie unterscheidet, und das sind gleichzeitig auch die Fälle, die du jetzt gerade beschreibst, eine situative Korruption, die sie als Bagatell oder Gelegenheitskorruption beschreibt. Das ist so der typische Fall, den man sich vorstellt, auch aus filmischen Darstellungen kennt, auch aus Büchern kennt, dass jemand bei einer Kontrolle angehalten wird, dann tut er irgendwie einen Geldschein in seinen Führerschein und dann kann er weiterfahren, auch wenn er alkoholisiert ist oder sich sonst etwas zu Schulden hat kommen lassen. Dann gibt es auf der anderen Seite, das wäre sozusagen die nächste Stufe, eine Art von gewachsenen Beziehungen, also man kennt sich schon länger und es gibt jemanden, der auf der einen Seite ist und sich Vorteile erkauft. Und die dritte Stufe wäre Netzwerke, die sich über lange Zeit ausgebildet haben. Es gibt eine andere Darstellung, wo Britta Bandenberg dann auch noch eine nächste Stufe hinzufügt, wo sie sagt, es gibt korruptive Netzwerke, bei denen gewaltbereite Menschen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität dabei sind, da denken wir insbesondere zum Beispiel an die Mafia, die in Italien und anderen Ländern aktiv ist. So und um jetzt auf die eigentliche Frage zu antworten, das was wir hier in Deutschland eigentlich so kaum haben, ist diese situative Korruption, die du gerade beschrieben hast. Also ich würde sehr viel Geld darauf setzen, dass ich sagen würde, wenn jemand den Versuch machen wollte, um bei einer Führerscheinkontrolle, bei einer Verkehrskontrolle tatsächlich ihr Geld in seinen Führerschein legt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er anschließend Strafverfahren wegen Korruption von genau dem Polizisten, den er versucht zu bestechen, dann anschließend an den Hacken hat, das liegt bei nahezu 100 Prozent. Man wird dann eine Anzeige bekommen, wenn man einen solchen Versuch unternimmt. Und das zeigt, dass wir im Unterschied zu anderen Ländern an der Stelle wirklich nicht anfällig sind. Das kann man, glaube ich, so sagen. Was wir aber immer mal wieder haben, ist, dass wir in Ermittlungen der organisierten Kriminalität feststellen, dass es an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder einen Polizisten gegeben hat, der sich nicht immer nur durch Geld, aber der sich irgendwie hat einwickeln lassen, zum Beispiel im Rotlichtmilieu und Vorteile bekommen hat, um Informationen an die Gruppierung der organisierten Kriminalität rauszureichen. Zum Beispiel Informationen aus den polizeilichen Datenbeständen oder Informationen über Durchsuchungen. Das ist super selten, aber es kommt immer mal wieder vor, dass man bei Telefonüberwachung so etwas feststellt. Das sehen wir immer wieder. Aber wir müssen das ins Verhältnis setzen zu anderen Staaten der Erde. Und da müssen wir sagen, stehen wir eigentlich in Deutschland ziemlich gut da. Wir sind recht wenig korruptionsanfällig,
0: insbesondere an den Stellen, die du gerade beschrieben hast. Ja, ich beschäftige mich ja auch wissenschaftlich mit dem Thema Korruption und auch journalistisch und ja, am Anfang konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass es natürlich im Bereich der sozialen Arbeit, im Bereich der Polizei oder auch bei Staatsanwaltschaften natürlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft gibt. Ja, sogar bei Journalistinnen und Journalisten und dass dadurch natürlich auch beispielsweise Morde passieren, genauso selten, aber auch genauso häufig wie bei anderen Berufsgruppen und dass es auch Korruption geben kann. Deswegen ist es wichtig, immer wieder selbst darüber zu reflektieren und ja, wir beide sind Gewerkschaftsvorsitzende, du beim Bund Deutscher Kriminalbeamter, ich beim Deutschen Journalistenverband, natürlich auch bei uns in den Gewerkschaften wird darüber diskutiert und wir beide gehören ja auch Transparency International an. Du im Vorstand, ich im Beirat und ja, ich finde es auch gesellschaftlich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen über diese Verlockungen, über diese Gefahren und ja, da entsprechend auch gesellschaftlich gegen zu kämpfen, damit wir nicht abrutschen wie andere Staaten, wo dann eigentlich fast alles nur noch über Korruption funktioniert. Das geht in der Polizeiarbeit nicht. Und das geht auch im Journalismus nicht. Übrigens die Szene, die ich gerade beschrieben habe, da wo die Polizisten kommen, das zur Ehrenrettung für deine Kolleginnen und Kollegen, letzten Endes geht es da gar nicht in Korruption. Das ist nämlich, und das dürfen wir verraten, weil es ziemlich am Anfang des Buches ist, das ist eine Falle. Das sind nämlich falsche Polizisten. Und dann sehe ich immer wieder die Pressemitteilungen, wo gewarnt wird vor falschen Polizistinnen und Polizisten. Wie häufig macht euch das eigentlich Schwierigkeiten, dass da Menschen auftreten, die sich als Polizistinnen, als Polizisten ausgeben, ist aber gar nicht Sinn, und an anderen Leuten zum Beispiel Geld abzocken wollen. Das sind ja durchaus Dinge, die anscheinend häufiger vorkommen.
1: Du hast vollkommen recht. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was uns wahnsinnige Bauchschmerzen, man könnte auch sagen, Kopfzerbrechen macht. Aber es sind etwas andere Situationen. Es sind also nicht die Situationen, dass eine vermeintliche Polizeistreife jemanden anhält und ein Knöllchen aufdrückt. Das ginge ja schon allein deswegen nicht, weil man da gar nicht mehr bar bezahlen kann, sondern nur noch mit Karte, um genau solche Dinge von vornherein schon mal zu komplett auszuschließen. Nein, der sogenannte falsche Polizeibeamte, es gibt auch falsche Staatsanwälte oder so etwas, das ist ein Kriminalitätsphänomen, was in Form von professionell durch organisierten Callcentern aus dem Ausland heraus betrieben wird. Häufig sitzen die Tätergruppen in der Türkei und rufen von dort aus hier an und das funktioniert in etwa so wie der sogenannte Enkeltrick. Also man täuscht eine Grundsituation vor, im einen Fall täuscht man vor, es riefe der Enkel an und im anderen Fall täuscht man vor, dass es sich um einen Polizeibehandel handelt, was bei den Phänomenen gleich ist. Die Zielgruppe, die Opfer, auf die es diese Täter anlegen, sind vornehmlich ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Manche von denen, die eine Altersgruppe schon haben, die vielleicht bei denen die kognitiven Fähigkeiten schon so ein Stück weit zurückgegangen sind, die allerdings auf der anderen Seite auch nicht pflegebedürftig oder so etwas sind. Auf die richten sich die Täter. Das tun sie zum Beispiel dadurch, dass sie im Telefonbuch nach Namen suchen, die in dieser Altersgehorte vorwiegend anzutreffen sind. Und dann täuschen sie eine Drucksituation vor. Sie sagen zum Beispiel, dass also ein Einbrecher auf der Flucht sei und der es darauf abgesehen hätte, sie auszunehmen. Und dann erzeugen sie einen so heftigen emotionalen Druck, dass am Ende es die Opfer tatsächlich glauben, dass sie es mit einer Polizeisituation zu tun haben und dass sie ihr Schmuck, ihr Bargeld tatsächlich dann herausgeben und vor die Tür stellen und so und dann erst viel später erst davon überzeugt werden müssen, dass es sich gar nicht um die Polizei gehandelt hat. Das ist kein Triviales oder einfaches Phänomen, denn es geht hier bei den Schäden, den die Opfer erleiden, weit über diesen finanziellen Schaden hinaus. Einige tragen sich mit Selbstmordgedanken. Du musst dir vorstellen, man hat sein ganzes Leben lang für etwas gespart und muss sich dann zugestehen, dass man auf so etwas hereingefallen ist. Die Botschaft lautet aber, jeder kann darauf hereinfallen, wenn er in ein entsprechendes Alter gekommen ist. Und keiner kann sich so ohne weiteres davor schützen. Eines der niederträchtigsten und ekelhaftesten Kriminalitätsphänomene, das ich gerade so kenne.
0: Naja, ein Gutes gibt es. In diesem Podcast kann man sich darauf verlassen, dass wir hier den richtigen Bullen haben und den richtigen Schreiberling. Der Bulle und der Schreiberling. Unser Podcast mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Heute zu dem Buch Blacktop Wasteland von S.A. Von SA Cosby. Und an diesem Buch... Schauen wir uns mal wieder an, wie real sind die Darstellungen in der Krimi-Literatur und in diesem Buch wird an einer Stelle dann beschrieben, dass jemand aus dem kriminellen Milieu aussteigen möchte, seine ganzen Waffen dann auch irgendwo versteckt und sagt, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, ich möchte jetzt ehrlich leben, mich um meine Familie kümmern. Dann heißt es so schön, naja, aus dem Milieu steigt man nie ganz aus. Es gibt dann immer wieder irgendwie Drucksituationen, Verlockungen, Schwierigkeiten. Die kommen halt immer irgendwie wieder auf einen zu. Ist das ein Phänomen, das in der Realität auch zu beobachten ist, Sebastian? Also Menschen, die eigentlich aussteigen wollten aus dem Milieu und dann doch irgendwie wieder reingezogen werden und vielleicht dann heulen bei euch im Verhör sitzen und sagen, ich wollte es ja eigentlich alles gar nicht?
1: Ja, solche Situationen gibt es durchaus. Wir reden ja hier dann nicht über Straftäter, die mal aus einer Gelegenheit heraus straffällig geworden sind, sondern du hast ja... Menschen im Sinn, die entweder Teil einer Bande oder Teil der organisierten Kriminalität sind. Häufig sind es natürlich auch Leute, die nichts anderes gelernt haben als kriminell irgendwie durchs Leben sich zu schlagen. Und allein daraus ergibt sich das schon. Sie müssten ja sozusagen dann Alternativen entwickeln, müssten sozusagen nach einer Haftstrafe idealerweise resozialisiert sein. Das ist ja eigentlich das Ziel, aber das gelingt natürlich nicht immer. Und deswegen kennen wir selbstverständlich Straftäter, die nicht nur einmal, sondern öfter bei uns in Erscheinung treten. Insoweit ist das leider Gottes keine Besonderheit. Sie zeichnet auf der anderen Seite so ein bisschen auf, was eigentlich die Aufgabe des Staates das ist nämlich immer dann, wenn wir einen Straftäter zum Beispiel in die Justizvollzugsanstalten gebracht haben, also in Haft gebracht haben, dann müssten wir da eigentlich sehr viel unternehmen, dass er dann anschließend nicht mehr straffällig wird und dazu würden nach meiner Bewertung, glaube ich, auch stärkere Initiativen noch nötig sein, als wir die heute haben, weil diese Rückfallquoten bei dieser Art von Straftätern doch immer noch unbefriedigend
0: hoch sind. Ja, dieser Krimi Blacktop Wasteland spielt ja in den USA, im ländlichen Bereich der USA und wir wissen, dass dort die Waffengesetze ganz anders sind. Da darf jeder und jeder einfach irgendwo eine Waffe zur Selbstverteidigung haben und da wird argumentiert, dass es eben für diese Aussteigerinnen und Aussteiger aus dem Milieu doch eigentlich ganz praktisch ist, eine Waffe dabei zu haben, um sich verteidigen zu können, wenn jemand kommt und jemand einen erpressen möchte, wieder an einem kriminellen Akt teilzunehmen, einfach mal wieder einen Bruch zu machen, also einen Einbruch mitzumachen, sich da verteidigen zu können, die eigene Waffe zu Hause zu haben. Wie gesagt, in den USA durchaus üblich, eine solche Erleichterung, eine solche Änderung der Waffengesetze in Deutschland doch undenkbar, oder?
1: Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Vokabel undenkbar, aber aktuell würde ich sagen, ist es undenkbar, denn wir gehen gerade ganz brandaktuell in eine ganz andere Richtung, denn wir verschärfen an der einen oder anderen Stelle unser Waffenrecht. Wir tun das jetzt nochmal, weil nach dem Anschlag von Halle wir sehen mussten, dass es da noch ein paar Lücken gibt, dass also zum Beispiel in den Fällen, wo bei öffentlichen Behörden bekannt wird, dass jemand mit psychischen Auffälligkeiten sich an die Behörden wendet, dann soll überprüft werden können, ob der denn auch im Besitz einer legalen Waffe ist. Aber diese Argumentation, die du da gerade beschreibst, die kennen wir durchaus auch in Deutschland, denn in den Vereinigten Staaten ist der mächtigste Lobbyakteur, die National Rifle Association, also die Nationale Gewehrorganisation, so grob übersetzt. Die haben ungefähr fünf Millionen Mitglieder und tauchen natürlich auch bei Parteispenden immer wieder auf und sind der größte Lobbyakteur in den Vereinigten Staaten. Und gegen diese Lobby muss ein Präsident oder müssen die parlamentarischen Vertretungen der Vereinigten Staaten natürlich immer wieder anargumentieren. Wir haben auch einen deutschen Ableger dieser Organisation, und die argumentieren ganz genauso. Sie würden zum Beispiel auch bei steigender Einbruchskriminalität, so haben sie das 2015 und 16 zum Beispiel in Deutschland vorgebracht, damit argumentieren. Das sei doch besser, man hätte dann eine Knarre zu Hause und könnte den Einbrecher dann damit auch abwehren und dann würde ja alles irgendwie sicherer. Wir kennen diese paradoxen Argumentationen auch aus Schul-Amok-Szenarien, wo dann argumentiert wird, die Lehrer und Lehrerinnen müssen sich jetzt alle bewaffnen und so. Also wir würden immer genau gegenteilig argumentieren, je weniger Waffen so unterwegs sind, auf dem Markt sind, im Umlauf sind, je besser ist das insgesamt für die Gesellschaft. Wir sehen das anhand der vielen Toten durch Schusswaffengebrauch in den Vereinigten Staaten, wofür das in, wozu das in einer Gesellschaft führt. Und auf der anderen Seite müssen wir eben Sorge dafür tragen, dass die, die ganz normal damit umgehen und Sportschützen sind zum Beispiel, dass die das sicher machen können. Das wäre so in etwa unsere Linie, die wir in Deutschland so gerade diskutieren. Es gibt auch
0: einen schönen Dialog, in diesem Roman, in diesem Krimi Blacktop Wasteland, da heißt es dann, wir brauchen neue Kanonen. Also man braucht neue Pistolen, neue Waffen, damit das nicht so ohne weiteres nachzuvollziehen ist, falls irgendwo die Waffe schon registriert ist, falls irgendwo die Waffe schon mal woanders eingesetzt wurde. In dem Dialog heißt es dann weiter, ah, mein Gott, das ist jetzt meine Lieblingskanone, die möchte ich aber gerne einsetzen, die kenne ich am besten. Und es wird dann eben davor gewarnt, dass die Polizei ja eben nicht dumm ist, dass die ja auch alte Patronenhülsen von anderen Fällen aufbewahren. Das macht ihr wahrscheinlich tatsächlich. Ne? Alte Patronenhülsen von Kriminalitätsfällen aufbewahren, sozusagen vermessen. Und die sollen ja tatsächlich sowas wie einen Fingerabdruck haben. Also mir ist das relativ fremd, so eine Patronenhülse ist eine Patronenhülse. Aber man kann da ziemlich viel rauslesen, oder? Also um es
1: nur kurz anzudeuten, wir hatten schon Ermittlungsverfahren. Da konnten
0: wir tatsächlich noch DNA an
1: der Patronenhülse feststellen. Wir haben schon Fingerabdrücke dort drauf sichern können. Und dadurch, dass die Patronenhülse ja aus einer Waffe herausgeschmissen wird, hinterlässt das natürlich auch entsprechende Spuren. Ebenso verhält es sich mit Projektilen, also sozusagen mit der Kugel, die vorne durch den Lauf einer Waffe geschossen wird, die durchquert ja dann den Lauf der Waffe und das wiederum hinterlässt auch Spuren, die dann anschließend genau exakt der Waffe wieder zugeordnet werden können. Haben
0: wir wieder was gelernt. Kommen wir jetzt noch zu einem ja auch unterhaltsamen Aspekt, nämlich die Beschreibung in diesem Krimi Blacktop Wasteland, dass die Polizei da ziemlich coole Dienstwagen hat. Ein 340 PS Hemi-Motor in einem Dodge Charger Pursuit editions. Und da wird beschrieben, dass der eben unglaublich toll beschleunigen kann, dass der auch ganz tolle Technik hat, überdimensionale Bremsscheiben und ja, nahezu überirdisch sei. Habt ihr auch so moderne Dienstwagen bei der Polizei in Deutschland? Ja, also ich würde mal sagen, es ist schon besser geworden zumindest. Ich denke nämlich gerade während
1: du das schilderst einige Jahre zurück, da hatten wir insbesondere bei der Kriminalpolizei so alte Autos, dass wir teilweise hinter den Seitenscheiben reingesteckt diese Kärtchen hatten von diesen Menschen, die gerne Autos aufkaufen. Ja, du weißt, welche Kärtchen ich so meine. Und die fanden sich dann hinter unseren Zivilautos. Also das ließ erkennen, dass die jedenfalls schon älter als eine Dekade gewesen sind damals. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Und wenn es um hochmotorisierte Fahrzeuge geht, dann haben natürlich unsere Personenschützer und Spezialeinheiten solche Dinger. Wobei die nicht in die Kategorie Dodge fallen.
0: Das will ich wohl zugestehen. Okay, vielleicht sind die dann ja auch mit einem guten Soundsystem ausgestattet. Und man kann dort, so wie es im... Roman hier auch beschrieben ist, gut Radio hören. Er schaltete das Radio an und äh, fand dann einen guten R&B-Sender, heißt es da an einer Stelle. So ein R&B-Sender oder auch einen anderen, den möglicherweise im Polizeifahrzeug zu hören, im Dienst, vielleicht auch unseren Podcast zu hören, ist ja quasi Weiterbildung. Hm? Kann man ja möglicherweise sogar noch offiziell anerkennen lassen. Nein, aber mal ganz ernst. Also ich als Journalist bin natürlich irgendwie News-Junkie. Also bei mir läuft dauernd irgendwo das Radio mit, manchmal sogar der Fernseher, ja, wo ich dann aktuell Pressekonferenzen oder sowas schaue, während ich eigentlich am Laptop sitze und arbeite. Ja, wenn dann ein Telefonat kommt, muss man gerade mal eben leise machen. Auch im Auto, überall, wo ich unterwegs bin, ja, da höre ich viel Radio. Jetzt äh, frage ich mich natürlich, wie ist das dann in einer solchen dienstlichen Situation, in einem Dienstfahrzeug? A, haben die überhaupt Radios? Und B, dürft ihr während des Dienstes da auch hören?
1: Das kann ich ganz kurz und knapp beantworten. Im Streifenwagen, da läuft der Funk und da kann man natürlich kein Radio hören. Wir haben aber natürlich auch andere Zivilwagen, bei denen nicht so erkennbar sein soll, dass sie ein Polizeiauto sind und alleine deswegen haben die schon eine ganz normale Ausstattung und natürlich auch Radios.
0: Dann ist es doch gut, nicht auf Streife, sondern bei der Kriminalpolizei zu sein. So wie unser Bulle, Sebastian Fiedler, hier in unserem Podcast, der Bulle und der Schreiberling. Und wir Schreiberlinge, wir dürfen sowieso meistens Radio hören. Frank überall alles, mein Name, der Schreiberling, hier in diesem Podcast und wir freuen uns auf euch auf sie in 14 Tagen mit der nächsten Folge. Diesmal ging es um Blacktop Wasteland von S.A. Cosby und ja, ein ziemlich gewaltvoller, aber doch lesenswerter Thriller. Ein Kriminalroman und den nächsten, den knüpfen wir uns zunächst vor. Folgt uns so lange bei den verschiedenen Portalen, wo es Podcasts gibt, in den sozialen Netzwerken Instagram, Facebook, Twitter. Gebt uns Hinweise, welches Buch hier vielleicht auch mal besprochen werden sollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.